0: Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Opendoors. In den letzten Monaten stieg die Anzahl der Angriffe auf Christen in Afrika südlich der Sahara immer weiter an. Unser Kollege Ilia beobachtet die Situation in der Region und gibt uns heute einen Einblick in die Situation der Christen dort. Hallo Ilia. Hallo. Zuallererst kannst du uns bitte erklären, was genau Subsahara-Afrika überhaupt ist. Über welche Länder sprechen wir da?
1: Wenn wir von sub afrika sprechen, meinen
2: wir alle Länder, die unterhalb der Sahara-Wüste liegen. Es ist ein riesiges geografisches Gebiet, das sich vom Atlantischen Ozean im Westen über den Golf von Aden im Osten bis hinunter zum Indischen Ozean im Süden erstreckt. Es ist ein riesiges Gebiet. Es umfasst Länder wie Senegal, Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Kenia, Kamerun, die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und so weiter. Sogar Südafrika. Die Länder in der Sahelzone haben eine überwiegend muslimische Bevölkerung. Die Küstenländer im Süden hingegen sind überwiegend christlich geprägt.
0: Wenn wir uns die bisherige Situation anschauen, wie sah die Situation für die Christen bisher
2: aus?
1: Nun, all diese
2: Länder in sub afrika waren politisch relativ stabil. Sie waren einst tolle Reiseziele die große internationale Veranstaltungen wie die sogenannte Rallye Paris-Dakar, die durch die Sahara nach Dakar, der Hauptstadt Senegals,
1: führte. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich.
2: Denn in den letzten zehn Jahren hat sich die Sicherheitslage in dieser Region des Kontinents dramatisch
1: verschlechtert. Die Religionsfreiheit wird dort jetzt dramatisch untergraben. Und
0: was passiert dort
1: jetzt? Was jetzt
2: passiert, ist eine wachsende Instabilität. Diese Situation wirkt sich auf das tägliche Leben der Menschen in den Sahelländern aus. Burkina Faso ist ein sehr deutliches Beispiel für die Verschlechterung der Lage. Denn dieses westafrikanische Land hat eine lange Kultur der Toleranz. Die Menschen, die dort leben, haben früher in Frieden gelebt. Sie haben sich gegenseitig akzeptiert, unabhängig von ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund. Aber das hat sich jetzt geändert. Im Jahr 2019 eskalierte die Lage stark und wir konnten beobachten, dass christliche Minderheiten zur Zielscheibe wurden. Sie werden von islamistischen Gruppen angegriffen, die im nördlichen Teil des Landes operieren. Ein trauriges Beispiel ist der Angriff, der im April 2019 stattfand.
1: Er schockierte
2: viele Menschen in Burkina Faso und anderswo. Bei diesem Angriff wurden Pastor Pierre Oedrago, ein 80-jähriger Mann und die fünf Ältesten seiner Kirche, kurz nach dem Sonntagsgottesdienst massakriert. Kurz nach dem Sonntagsgottesdienst, als sie sich noch auf dem Kirchengelände befanden, stürmte eine Gruppe bewaffneter Extremisten das Gelände, griff sie an und tötete sie.
1: Sie forderten sie auf, zum Islam zu konvertieren. Da sie sich weigerten,
2: nahmen sie einen nach dem anderen und erschossen sie.
1: So geschah es.
2: Es war ein schockierendes Beispiel für die Situation in Burkina Faso. Und seit dieser Zeit, im Jahr 2019, hat sich die Situation weiter verschlechtert.
1: Und das nicht nur in Burkina Faso,
2: sondern in der gesamten Sahelzone. Nigeria ist ein weiteres Beispiel. Denn seit zwölf Jahren wird der Nordosten Nigerias von islamistischen Aufständischen heimgesucht, die von einer Gruppe namens Boko Haram angeführt werden. Seit bereits zwölf Jahren. Dieser Aufstand hat Tausende von Menschen das Leben gekostet und mehr als zwei Millionen Menschen wurden im Nordosten Nigerias vertrieben. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Entführung der Chibok-Schülerinnen im Jahr 2014.
1: Die meisten von
2: ihnen wurden freigelassen, aber hundert von ihnen werden immer noch vermisst. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Entführung einer jungen christlichen Schülerin, Lea Sharibu, die wegen ihres christlichen Glaubens entführt und festgehalten wurde. Sie ist immer noch irgendwo in Ostnigeria gefangen. Diese Namen sind eine Erinnerung daran, wie schwierig es für eine religiöse Minderheit ist, dort zu leben. Und? wie sich die Sicherheitslage in Nigeria verschlechtert hat. Es handelt sich dabei nicht nur um den Nordosten Nigerias, sondern auch um den zentralen Norden, den Nordwesten und auch den Zentralstaat Nigerias. Diese Region wird als der mittlere Gürtel Nigerias bezeichnet. Auch der Süden in Nigeria ist betroffen. Die Sicherheit bleibt also das große Problem in Nigeria. Niemand ist sicher. Menschen können auf dem Weg zum Markt, auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zur Kirche entführt, angegriffen oder getötet werden.
0: Wer steckt denn hinter den Angriffen auf die Christen?
2: In subsahara afrika nimmt der religiöse Extremismus immer mehr zu. Extremistische Predigten und Lehren haben zu Feindseligkeit gegenüber religiösen Minderheiten und Christen geführt. Die Art und Weise, wie sich die Menschen den Christen gegenüber verhalten, hat sich geändert. Das ist das Hauptproblem. Es gibt weit verbreitete islamistische Ausschreitungen bewaffneter Gruppen, die mit Al-Qaida oder dem islamischen Staat in Verbindung stehen und jetzt in ganz subsahara afrika operieren.
1: Sie sind in der Sahelzone, in Ländern
2: wie Mali, Niger oder Burkina Faso. Und sie sind in Nigeria zusammen mit einer Gruppe namens Boko Haram, die rund um das Tschad-Becken operiert und Länder wie Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger in Atem hält.
1: Wir beobachten außerdem,
2: dass sich diese islamistischen Ausschreitungen auch in Ostafrika ausweiten. Dort ist die in Somalia ansässige Al-Shabaab-Gruppe. Sie ist in Somalia, in Kenia, aber auch in der Mitte des Kontinents. In der Region der großen Seen, insbesondere im Osten der Demokratischen Republik Kongo, operiert eine islamistische Gruppe, die Menschen tötet und mit dem islamischen Staat verbunden ist. Aber auch in den südlichen Teilen des Kontinents sind sie in jüngster Zeit aktiv. In Mosambik ist jetzt die nördliche Provinz Cabo Delgado von islamistischen Ausschreitungen betroffen. Wir können also sehen, dass es keinen einzigen Teil des Kontinents gibt, der von islamistischen Ausschreitungen verschont bleibt.
1: Das Phänomen breitet sich immer
2: weiter aus und erobert immer mehr Gebiete.
0: Und wie reagieren die Christen auf diese Angriffe?
2: Nun, die Christen, die von diesen Ausschreitungen betroffen sind, haben große Stärke bewiesen.
1: Es erinnert mich an
2: die Verse aus Römer 8, Verse 35 bis 37. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Das ist die schockierende Realität, mit der die dort lebenden Christen konfrontiert sind. Wenn wir diese Bibelstellen lesen, könnten wir denken, dass sie nur für die Vergangenheit gilt. Apostel Paulus spricht im Brief zu den Christen in Rom. Aber es ist eine alltägliche Sache, die den Glauben der Christen in Nigeria und der Sahelzone betrifft. Sie sind bedroht von Tod, Verfolgung, Hunger, Gefahr. Tausende von Mädchen und Frauen werden entführt und vergewaltigt und Menschen werden getötet. Sie wissen, dass sie der Gefahr ausgesetzt sind, aber sie sind bereit, sich ihr zu stellen. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt. Für viele von ihnen ist der Weg in die Kirche oder auf den Markt wie eine Reise ohne Wiederkehr. Es gibt keine Gewissheit. Es gibt keine Garantie, dass sie zurückkommen, aber sie werden trotzdem gehen. Sie werden in die Kirche gehen. Und viele sind gegangen und nie zurückgekommen. Das ist die Realität.
0: Wie unterstützt Open Doors die Christen in dieser
1: Situation?
2: Open Doors ist in der Region über lokale Partnerorganisationen, lokale NGOs und lokale Kirchen aktiv.
1: Wir stellen Hilfsgüter
2: wie Lebensmittel, Unterkünfte oder Medikamente zur Verfügung, wenn Menschen betroffen sind. Denn derzeit sind Tausende von Menschen intern und extern vertrieben worden. Sie bieten Traumabehandlung an, denn die Menschen sind betroffen von allen Arten der Gewalt. Sie ermöglichen die Schulung von Kirchenleitern und Kirchenmitgliedern in dieser Region. Open Doors setzt sich aber auch für die Belange der Menschen ein und betreibt Interessenvertretung. Meine persönliche Rolle besteht hauptsächlich darin, über die Situation vor Ort aufzuklären. Was ist dort los? Ich spreche viel in der Öffentlichkeit und gebe Interviews um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in den westlichen Ländern und auch der politischen Entscheidungsträger auf einige der Missstände und die schwierige Situation und das Elend aufmerksam zu machen, denen die Christen in dieser Region ausgesetzt sind. So versuchen wir, das Bewusstsein für diese dramatische Situation zu schärfen, die von westlichen Menschen oder westlichen Medien oft ignoriert wird. Was geschieht in Afrika? In den Medien, in Europa, sei es in Deutschland, Frankreich, England oder anderswo, hört man wenig oder gar nichts darüber. Zum
0: Schluss möchte ich dich gerne auch noch bitten, uns zu sagen, wofür wir genau beten können.
2: Wir wollen, dass diese Region und die dort lebenden Menschen in subsahara afrika in Frieden leben dass sie zur Schule gehen können, auf den Markt gehen können, in die Kirchen gehen können, ohne Angst zu haben entführt, angegriffen oder getötet zu werden. Sie sind Menschen. Lasst uns also für eine friedliche Koexistenz zwischen den Menschen in sub afrika beten. Beten wir für die politischen Führer, dass sie ihre Rolle wahrnehmen und allen, auch den religiösen Minderheiten, Schutz gewähren. Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, ein Grundrecht für alle, unabhängig von ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund. Wir wollen, dass sie die verfolgten Christen in dieser Region schützen. Aber wir wollen auch das Bewusstsein der hier in Europa lebenden Christen schärfen. Denn die Bibel lehrt uns, dass wir als Christen alle ein Leib sind. Auch wenn wir viele sind, sind wir trotzdem ein Leib. Wir sind ein Leib in Christus. Die Frage ist also, wenn du diese Seite der Geschichte von Christen hörst, wenn du traurige Geschichten von Christen hörst, die in Nigeria, Burkina Faso, der Demokratischen Republik Kongo oder Mosambik betroffen sind, angegriffen oder getötet wurden, wie fühlen wir uns dann? Wie denken wir darüber? Haben wir das Gefühl, dass wir Teil desselben Leibes sind? Stell dir vor, dass die Kirche in Burkina Faso vielleicht dein Bein ist. Und die Verse sagen, wenn ein Glied des Körpers betroffen ist, ist der ganze Körper betroffen. Fühlen wir uns in Europa betroffen? Fühlen wir uns in Deutschland betroffen? Wie fühlen wir uns dabei? Was machen wir mit dieser traurigen Situation der Verfolgung, der Gewalt, dem Töten, der Traurigkeit, die die Christen in Afrika betrifft?
0: Danke, Ilia. Dafür werden wir beten. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, uns von der Situation dort zu berichten.
2: Ich danke dir auch für deine Zeit.
0: Mehr Informationen zu der Situation in den einzelnen Ländern findet ihr auf unserer Homepage. www.opendoors.de Bitte betet für unsere Glaubensgeschwister. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors